0: Hej och välkomna till Pensepodden, avsnitt nummer 13. Mitt namn är Dan Ljungström och jag ska leda dagens, dagens eh, podd. Jag tänkte säga Exposé men jag vet inte om det heter det. Vi ska i alla fall gå igenom en hel massa bolag som, som vi följer genom den här podden. Med oss för att prata har vi Rickard Engberg, analytiker. Malon Värnik analytiker. Peter van Belkom, ansvarig svenska aktier inom kapitalförvaltningen. Jonathan Werner, kvantanalytiker inom kapitalförvaltningen. Och Johan Lucken. Även han, analytiker. Det här är ju höstlov. Det är en krispig torsdag. Klockan är kvart över tio. Jag tror att de flesta befinner sig någon annanstans än på kontoret just nu. Vi har kämpat på här under morgonen och försökt sätta ihop en, en lista på bolag vi vill prata om som vi tror är intressant att lyssna på. Det kommer vara ganska många bolag så vi kommer inte att fördjupa oss för mycket i vart och ett av bolagen. Men vill ni veta mer om vår vy än vad vi pratar om här och nu så ska ni kontakta banken på 08 463 80 00. Jag har faktiskt också en liten, en liten skrift i handen som heter Pencer Access Guide september 2019. Det är en ganska tjock bok med färska analyser på alla våra accessbolag. Vill ni ha den i ett traditionellt format så kontakta ni banken och där kan ni läsa mer om en stor del av de bolagen vi pratar om här. Vi kommer att börja nu med, med lite större bolag eh, och då kommer vi att prata med Peter van Belkom. Sen kommer vi gå över till våra olika casebolag och så kommer vi följa upp med, med några av de bolagen som vi har uppdragsanalys på. Och därefter kommer vi nämna några ord om vad vi ser fram emot nästa vecka. Men om vi börjar med dig Peter, är välkommen! Tackar! Eh, du är ju här på grund av att du i huvudsak då ansvarar för svenska aktier och kapitalförvaltning men du är också väldigt, väldigt senior. Du har följt bolagen väldigt länge och du har haft ett stort öga på rapportperioden. Och om vi börjar med att sammanfatta rapportperioden så här långt då, och börsutvecklingen, vad är din uppfattning?
1: Ja, den är lite olik andra rapportperioder därför att eh, förväntningarna har varit väldigt låga. Och det är det ljuset man ska se, den här uppgången som på enskilda bolag och jag tänker mycket på industribolagen. De har man gått upp med 5-15% egentligen oavsett om det har varit bra eller dåliga rapporter. Och det tror jag beror på helt andra krafter i, i rörelsen. Så det har inte handlat så mycket om, om rapporterna den här eh, perioden. Vad, vad var förväntningarna inför perioden? Ja, låga. Det verkar ju också som om eh, bolagen har försökt guida ner på ett eh, snyggt sätt. Eh, Trelleborg är väl ett bra... Exempel på detta att man inte ska bli euforisk innan och mot bakgrund av ska jag säga, generellt sett låga förväntningar så slog man de låga eh, förväntningarna men rapporterna har ju varit en ganska blandad och ska jag säga, sidoriktad bild.
0: Vad var det man var rädd för?
1: Ska jag säga, konjunkturutsikterna och det har ju för sig besannats och speciellt inom bilsidan och eh, generellt Eh, industri och, och har det har ju varit en svag försäljning och en relativt svag orderingång och det ser man ju på många av de här stora eh, bolagen sen har det i vissa fall kompenserats ganska bra av eh, nischer som har tillväxt eh, gruvor, flygrelaterat till exempel olja och gas har varit ganska bra och då tittar vi på de stora eh, verkstadsbolagen Sen är det ju lite speciellt i Sverige också för vi har ju en väldig medvind på valutasidan så att talen ser ju eh, bättre ut även om försäljningen är, ska jag säga, eh, flattish.
0: Jag måste tillägga en sak till innan vi, innan vi börjar ravla bolag här nu då, att vi kommer att prata om relativt många bolag under podden. Vissa av de bolagen kan några av de som pratar om eh, vara ägare i, alltså ha innehav i. Eh, och banken kan även de ha någon form av intresse i några av de här bolagen. Så om vi har lite utgångspunkten då för att slippa bryta ut varje bolag för sig. Att vi är ägare i dem så har ni en liten tilt på, på den saken. I övrigt så har vi en ganska lång vad heter sån här disclaimer. Både i slutet på podden och som ni kan läsa innan till på iTunes bland annat. Om ni vill veta mer om det. Vi kör vidare Peter.
1: Ja, sen har vi ett, ska säga, ett skift i, i värderingen av bolagen. Om man har ett bolag som tidigare hade P-tal på 10-12 till, till så har även och, och rapporten har varit stabil Q3-rapporten och utsikterna för resten av året är konfirmerade, då har man med ett lägre avkastningskrav eh, satt en, en högre multipel och då säger man P12-15 och det har man ju sett egentligen oavsett eh, bransch och bolag eh, egentligen inte så mycket när det gäller banker men, men på industribolagen och det kanske bästa exemplet är ju Atlas Copco som innan rapporten handlades på Ungefär 22 gånger vinsten, en väldigt bra rapport, ett av de få verkstadsbolagen som ändå visar någon riktig organisk tillväxt och en uppgång på ungefär 10% procent. och nu handlar man A-aktien på 24 gånger på årets vinst. Så ett nivåskift och det gäller många andra bolag också jag kan återkomma till det.
0: Om vi går igenom några bolag då Peter och så... Så har vi att välja på är ABB, Sandvik, Volvo, Trellborg, Atlas, eh, bankerna, SEA och så vidare. Men vi börjar med ABB.
1: Eh, ABB är ju en långsiktig tillväxtstory snarare än hur det går just nu. Eh, orderingången var sidoriktad, försäljningen sidoriktad, sidorikt, eh, marginalerna något under press men det var mer EU poster i detta underliggande väldigt stabilt men här handlar det ju om elektrifieringen, infrastrukturella investeringar och en ny vd som i Björn Rosengren som tar, tar i, tag i strukturkostnader och en decentraliserad organisation och det här finns det ju en, ska jag säga, en förväntan och en förhoppning om att marginalerna ska röra sig uppåt betydligt från de här 11, 12, 13 procent man har idag jag ska ju gissa att långt över 15 på, på några års sikt. Och det finns väldigt mycket att göra. Så det är typiskt en aktie som är, är i en förväntansfas. Sen har man ju redan sålt av en del. Och när man får relevanta jämförelsetal, så ser ju inte värderingen så hög ut längre. Men det, det
0: är ändå... äger, du, äger du ABB i din portfölj? Ja. Gör du någonting med anledning av rapporten? Du Nej. Köper, säljer, neutralt? Är det inte generellt
1: kvar? så har jag inte gjort några förändringar i de här stora bolagen. Nej. Om vi tar Sandvik då? Eh, Sandvik är ju ett underskattat eh, bolag och där tänker jag mycket på att marginalerna i det som är eh, kvar om ett år, om man nu eh, spinner av eh, SMT det vill säga Mining and Rock Technology och Machining Solutions är en verksamhet som har marginaler på 18-20% och en väldig stabilitet. Man har själv sagt på kapitalmarknadsdagen att man över cykeln ska ha minst en marginal om 16%. Jag utgår från att det är SMT med det här så att man kan räkna lite högre. Och att man då har värderat det här i 14-15 gånger vinsten, det är, det är alldeles för lågt. Utan Det hade varit en oro för eh, att vd försvinner, Björn Rosengren, igen här. <här> eh, men det, det är ett underskattat industribolag. Eh, om än, det finns en cyklikalitet i det och det, det har visat sig vara lite svagare just nu i, SM, eh, i Machining Solutions men det är där vidtar man ju besparingsåtgärder och ett ganska stort program och är proaktiva. Är, är du
0: positivt till aktien?
1: Eh, ja, mm. Mm. Det, menar, den förtjänar den betydligt högre värdering. Den, den, har, den, den har ju gått upp 10-15% här på, på, på någon månad. Så visst man har tagit ut en del men nu, nu är det på 16 gånger... Eh, vinsten och det finns mer potential när den här renodlingen är genomförd och kvaliteterna kommer igenom. Men det tar lite tid.
0: Mm. Ett annat bolag som var på många in införa på perioden var ju Volvo. Vad vi för vi på Volvo?
1: Eh, ja, det är ju, de är ju sena i cykeln. Och sen är ju frågan hur svagt det blir. Orderingången var ju betydligt sämre än väntat. Man hade ju ett väldigt starkt orderingång förra året och marknaden generellt var väldigt stark. Men där förväntar man sig ett betydande vinstfall nästa år. Så att om man blickar ut lite grann, och det är det svårare att hitta ska jag säga, botten i vinsten. Och marknaden har ju delvis sett igenom det här. Man, man handlas ju på drygt åtta gånger PE på året. Men nästa år så flyger det här ju upp till elva och förhoppningsvis så blir cykeln inte så, så svag och det är väl den generella bilden i alla andra verkstadsföretag och den oro som fanns innan att det skulle bli ännu sämre nu i Q4 visst det är ingen styrka i ekonomin men aktivitetsnivån är väl förväntad att ligga på Ungefär samma eh, nivå som det har varit. Sen får man se vart det kommer i nästa skede. Så värderingen är låg på Volvo. Sannolikt en extra utdelning ex nästa år. Eh, svårbedömd aktiekurs. Cheap for a reason är väl ett, 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 ett
0: bra och sätt i det här. Ja, jag vad heter det? Det här är ju torsdag då. Och jag har varit och ägnat mig åt... Pelagiskt vertikalfiske tror jag. Vilket innebär att man sitter och pimplar en kall båt. Så jag har faktiskt inte varit så, så himla action de sista dagarna. Men precis innan vi gick in i, i Finwires utmärkta poddstudio. Så nämnde du för mig att du kunde prata lite om SCA också. Som var aktuellt. Jag har inte en aning varför SCA är aktuellt. Men, men du får gärna berätta. Uh, SCA det
1: är väldigt enkelt. Ett bolag med ett börsvärde på 70 miljarder. Uh, realtillgångar. Och nu värderar man upp skog och mark till någonstans mellan cirka 64 miljarder. Till det kan man lägga en industrirörelse. säga att man värderar den till 15 miljarder vilket marknaden gör. 64 plus 15 och så drar man av en skuld på ungefär 9 miljarder. Då är man ner i 70 så det är det som är börsvärde just idag på en aktiekurs på cirka 100 kronor och det har ju varit en väldigt bra utveckling i år efter den här uppvärderingen som var lite mer ska jag säga, eh, offensiv än man kanske hade väntat till ett verkligt värde på skogstillgångarna eh, men då kommer ju alltid frågan vad är industrirörelsen värd men säga att den är värd 25 miljarder ja då har vi ju en möjlig uppvärdering ytterligare till eh, 10-15 procent till på, på, på kursen mm. och om tittar vi hur fastighetsbolag i övrigt har gått så ja varför ska man inte värda det, värdera det till fullt värde så att eh, det kan ju synas att det har gått, gått mycket men det, det, risken är nog låg även på den här ska jag säga, synbart hö eller den här höga
0: kursen <hör> hur, hur har din portfölj gått den året? Eller hur har dina portföljer gått? Du har flera portföljer. Ja, vad, vad, är det som har, vad är det som har varit, vad är det som har stuckit ut i din förvaltning? Ja, det är ju en
1: bra, bra fråga. Men det är, den, den, det är ju strukturen som jag tror är viktig. Att vi har de stora bolagen väger mycket i portföljen och har varit med hela tiden. Och man. Eh,
0: så du är ganska svår
1: att. Investorer har varit det största innehavet och den, den har ju gått lite bättre än vad, vad börsen som helhet har, har gjort och är väl en 10% av portföljen. Men, men att inte snegla på hur index går, det, för det är omöjligt att följa det med de, de så att säga, kortsiktiga svängarna utan orka vara långsiktig och de bolagen som är små och som bär mycket risk och vissa fall har gått dåligt. Då har de ju en lägre vikt i portföljen så det är portföljkonstruktionen som är extremt viktig. Och då, och då finns det ju alltid, det finns ju plumpar i protokoll, det finns de som är bra. Ett annat bolag som rapporterar väldigt nyligen, det är Micronic, fantastiskt bolag med en hög potential och en uppvärdering bara den senaste månaden på nästan 25% procent, på bra siffror och bra i gång. Men det väger inte så mycket i portföljen för den bär relativt mycket risk.
0: Men det har varit ett bra år för dig?
1: Ja, absolut. Men det är ett <laughs> svårt år. Jag menar, ja, ja. Det ligger väl lite före om man ändå ska titta mot något index. Så att, men, men det är ju en kamp varje säga varje
0: dag. Men de här bolagen vi har pratat om nu, de är du då alltså ganska lång, långsiktiga ägare i? Eh, ja, det, det får man säga. Och, och en del har varit
1: bättre och en del har varit sämre Atlas eller ABB har ju varit lite tråkigt fram tills relativt nyligen
0: bra, tack Peter äh, vä vänta, en, ko en kort grej, vi har inte pratat när vi ändå nämner index bankerna, vi borde säga något om bankerna, vad kan man säga om bankerna Ja det är
1: egentligen en bank som sticker ut och, och det är ju SCB och det beror på att de är ju ett lite annat segment. Det är en företagarbank och ser man bra utlåning inom företag och de gör det bra så, så, så det är det ett givet val bland bankerna. Sen tror jag också att med den förändring man har i Nordea med ny vd och lite mer ambitiösa kostnadsmål eller med, med, med nya mål, kanske inte tillräckligt ambitiösa ärligt talat men så finns det ju, så är, eller så är den tillgången undervärderad rapporten i sig var eh, ok och mer stabil än, än förväntat men en del extra kostnaderna, men nu handlar det ju om, om Förändringsprocessen och det, det. Nu ska man ju äga bank. Man ska ju inte jobba på bank generellt. För det, det blir ju väldigt jobbigt för de som jobbar där. De får jobba hårdare och, och de
0: blir färre. Det, det är ju en eländig situation att jobba på bank, Peter. Jag förstår. jag förstår din vi här helt i långa dagar och ett gnet. <hör> Om vi släpper dig då, Peter, och så går vi över på på våra, våra olika case som vi faktiskt har. Och en del av dem har vi pratat om sen, sen tidigare i podden. Eh, och så går vi till dig, Rickard, och så börjar vi prata lite MTG. Välkommen, Rickard!
2: Tack så mycket. Ja, kan jag börja prata lite MTG. Då. De rapporterade nu i veckan, i tisdags. Eh, det man kan säga, säga om att siffrorna var väl kanske lite under marknadens förväntningar. Eh, det som jag tyckte var intressant var att e-sportdelen växte starkt, man växte med 12% procent ner trots färre event än förra året i Q3. Vilket gör att man lyckas kommersialisera varje event bättre. Men fokus i den här rapporten var snarare på bolaget kommer att göra än vad som har hänt. Det första man gjorde var att man hade ett sparprogram. Central admin ska uppgå till 100 miljoner årligen från 2020, 2021 och framåt. Samt att man ska genomföra en strategisk utvärdering av gamingbenet av bolaget för att skapa aktieägarvärde. Och alternativ här är bland annat att man skulle notera gamingbenet, plocka in en partner och sälja delar av det, allt för att skapa aktieägarvärde. Och det här gör ju att helt plötsligt kan man förstå den samma part vi har gjort. För vi har ju värderat e-sportbenet, ESL, till lite drygt 5 miljarder. Ja, gamingbenet till ungefär också 5 miljarder. Och sen lite, lite andra tillgångar, vilket gör att man kommer upp i ett ja, aktievärde ett aktie på ungefär 150 kronor. Den står i nu i runt strax under 90. Och vi, jag gillar när den ledning verkligen tar tag i och vill skapa över på det här sättet. Så jag kommer följa MTG väldigt nära framöver.
0: Hur Hade du någon vi inför?
2: Ja, så jag, som sagt, den kom in lite under mina förväntningar. Eh, på, både på, det på intäktssidan och sidan. Men kommunikationerna är i linje med UBC? Ja, exakt. Eh, aktiemarknaden har nog blicka framåt snarare än bakåt. Så. Mm. Om vi går vidare, Kintred. Kintred är ett bolag som har haft trading case i. Vi tyckte att den i höstas var väldigt nedpressad eh, på grund av kanske andra anledningar fundamentala anledningar. Så vi säga trading case i den. De rapporterade i fredags eh, förra veckan. Det var en bra rapport. Eh, omsättning i linje med väntat. Lönsamheten dock starkare än väntat på att man har... Man gör lite lägre investering i marknadsföring så man kommer in starkare, starkare marknadsförväntningar Jag tror man steg upp på nästan 15% på rapport och det här gjorde att det trading, den trading-möjlighet vi såg med att den var nedpressad av andra den fundamenta kanske försvann Men bolaget är fortsatt intressant och vi kommer definitivt titta noga på den nu efter rapporten
0: Det kan ju finnas en, annan, en annan poddlyssnare som har hört att vi faktiskt har drivit det här som ett case. Vi går vidare, Evolution Gaming Evolution Gaming är ett av
2: mina absoluta favoritbolag. Det var en väldigt spännande vecka förra veckan. De började med, att, började med att komma med ett avtal med Flutter Gaming Group, som är bland annat Paddy Power. Att man ska leverera sin samtliga sin portfölj av lösningar till dem. Det är en av de största operatörerna i Europa, vilket gör att man ökar intäkterna på reglerade marknader. Vilket är bra, vi skriver upp estimaten på en av det. Sen kom de med en rapport som kom in bra, starkare, bra mycket starkare än marknadsförväntningar- Uh, dels så guidar man upp sitt marginalmål Man kommer nu att strax över 49% procent På EBITDA marginal på hela år Samt att man De spel man lanserar i år Som är ett lite nytt segment Man kan kalla det med casual spel Går väldigt bra Och ja, det gjorde att vi fick justera vårt motvärde ytterligare lite Och höja rikursnärsdebat till något
0: och, om, man, om man ska sammanfatta då Spelsektorn lite grann eh, som, som, som kanske haft lite tufft ett tag Eh, va, 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 vad säger då kollektivet av rapporten dig framåt?
2: Ja, så jag skulle väl nästa, nästan säga att jag tycker lite vind, vinden har vänt nu. Eh, det tittar man på dels på, på den svenska marknaden som jag tycker förut att många man stirrar sig blind på. I Kindreds är den inte en av de största marknaderna, kanske runt 15%. Men jag tror att den har varit i synnerhet operatörerna varit nedpressade av andra anledningar än ren fundamenta. Och tittar man på mått som cashflow-yield cash så ser många bolag väldigt intressant ut.
0: Har vi kvar några case här? Vi har uh, Smart Eye. Vi har Smart Eye? Nu kommer Marlon. Mm. Marlon här. Uh, Smart är annat casebolag
3: vi har uh, haft nu drygt ett år. Uh, Rittkurs 142 kronor på den. Han har strukturerat 100 kronor idag. Uh, vi pratade om tidigare på den så jag att flertal är, är bekanta med, med vad de gör. Men det är uh, övervakning i bilar. De kom rapport ja, precis en vecka sen förra fredagen eh, och som alltid i de här rapporterna så kan man inte se så mycket på siffrorna utan det är mer framåtblickande vad de säger om, om framtiden där och det som stack ut där, vänta, första gången har de sagt eh, hur stor del av marknaden, det vill säga hur stor del av biltillverkarna är under upphandling just nu eh, och då kontrakt på de här bilarna är 20% av massmarknaden som ska sättas i absolut närtid och ytterligare 20% under 2020. Smart är ju som, som tidigare nämnt marknadsledaren inom före i bilar som har en väldigt bra position där och vinner stora delar där. Så det är ett fortsatt väldigt starkt kris där och, och ser både, eller jag ser både positivt på bolaget på kort respektive lång sikt här. Äger aktier själva också privat.
0: Så, så det är en bra affär? Eller det är en, det är en bra rapport helt enkelt?
3: Det, det var ingenting nytt så i siffran som framkom eh, men de gav lite, lite siffror på, på framåtblickande vilket är sant. intressant. Eh, och, och, och jag uppskattar och jag gissar att de har vunnit under året. Man kommer inte kommunicerat namn själva men jag tror det är Honda som har vunnit och Renault
0: Nissan vilket är två, två stora aktörer. Om vi går vidare till dig Johan. Nu, nu måste jag förklara här hur vi försöker jobba i den här studion. Vi har fyra mickar och vi har sex representanter så vi byter lite mickar runt här Johan, två case. Dometic och Itab, välj Precis. vilket du vill börja med.
4: Vi, vi kör lite, dammar om här lite snabbt då. Men Dometic kan vi börja med. Den kom tyvärr in lite under vår förväntan. Detta trots då att Tors rapportkommentarer för några veckor sedan vittnade om en bättre lagersituation i Nordamerika. Så var det tyvärr ingenting vi såg i Dometics fall. Europa och Asia Pacific gick bättre än väntat. Men vi ser fortsatt en... en är vi risk i Europa framöver? Dometic har redan börjat leverera på sitt åtgärdsprogram. Men vi bedömer att de stora effektiviseringsvinsterna ligger minst ett år framåt i tiden. Och aktien reagerar relativt positivt på den här åtgärdsprogrammet. Då, men vi anser att det är en låg i kursen. Så vi kommer då utvärdera aktiens case för förutsättningar framöver.
0: Betyder det att vi inte är så...
4: Ja, vi måste gå igenom och titta lite, lite djupare helt enkelt och räkna på det, om det här fortfarande håller helt enkelt.
0: Så vi, vi är mindre positiva?
4: Så kan man säga. Okej, då förstår jag. Nästa bolag är också ett som inte kom in så bra tyvärr, det är Itab. Lite drygt 20% sämre än våra förväntningar. Eh, det positiva där det var ju att det här besparingsprogrammet har börjat ge ett effekt. Det är då ett program som kommer kosta lite drygt 75 miljoner och kunna ge då en besparing på 300 miljoner eh, per år från då halvårsskiftet 2020. Men det som talar emot då som kom fram det var ju att det är lite förändringar på de långsiktiga marknadsförutsättningarna. De har en fortsatt ineffektivitet i produktionen och logistiken. Och sen har de höga då initiala nykundskostnader. Eh, som då talar emot eh, det här positiva från eh, besparingsprogrammet. Kassaflödet kommer vid in eh, lite negativt. Um, och rapporten var då en besvikelse generellt sett som ledde till mer frågor än svar kring de långsiktiga förutsättningarna uh, Aktien har då backat lite lyckos 25% sedan rapporten vilket vi tycker är rimligt med tanke på utfallet uh, så att även det caset är under utvärdering
0: Så vi, har, vi har, man, ska man summera lite grann så, så har vi en del bra m, positiva utfall då från spelsektorn framförallt vi har smarta med oss och vi har lite och Itabi emot oss kan man summera för tillfället Okay. <skratt> Va vad kan vi säga om det, Malon? Vad kan vi säga om det? Ehm... Ja, det var vad kan vi säga om det. Att <skratt> ja. det är blandat. Så det ser ut där ute. Och det var väl lite så vi såg på den här rapport, rapportperioden inför att det, det var viss osäkerhet och i vissa fall här så föll väl ut och i vissa fall lite mindre väl. då. Ehm, och så har vi lite revideringar och titta på att återkomma till framåt. Och då får vi väl återkomma till både Dometic smarta. Spelsektorn är ju ganska levande för tillfället. Här får man väl säga Rickard att jag hörde faktiskt by the way eh, på tunnelbanan att, att det var lite kul att vi hade stuckit ut och det var ju du som hade stuckit ut med dina analyser i spelsektorn. Vad var det vi stack ut någonstans skulle du vilja säga mot kollektivet?
2: Det var nog framförallt i eh, MTG så hade vi i vår samma så var väl, vi, var väl vi som låg högst på stan tror jag. Eh, med viss marginal. Och sen glömde jag tillägga att vårt motiverade värde där Evolution Gaming är väl 300 kronor nu. Så.
0: De flesta vet ju att jag kommer från, eller kanske de flesta inte vet, jag vet i alla fall, kommer från, från en bakgrund där jag har jobbat väldigt mycket med allokeringsförvaltning och någonting som är väldigt kul där, det är ju när man kan hitta någonting nytt att plocka in i portföljen. Och då måste man väl säga då att, att i vår förvaltning så har vi faktiskt gjort en liten sån, i vår allokeringsförvaltning kan man säga, har vi gjort en liten ny rolig investering och med oss för att prata om den har vi Jonathan Werner som är, är då kvantanalytiker på vår kapitalförvaltning.
5: Välkommen Jonathan. Tack så mycket. Berätta vad vi har gjort. Vad har vi köpt, vad har vi sålt? <laughs> Precis. Eh, jo det vi har gjort är att eh, vi har gjort en investering i en global portfölj av reala eller fysiska tillgångar. Det vill säga i infrastruktur, transport och fastigheter. Och alltså Det är en direkt exponering mot fysiska tillgångar så det är inte via aktier eller certifikat eller någonting liknande utan... Våra kunder har nu en direkt exponering mot, mot fysiska tillgångar och det kassaflödet som, som genereras av tillgångarna. Och det är traditionellt sett en exponering som är ganska svårt för retail-kunder, alltså privatpersoner, att, att komma åt. Och om man tittar på de underliggande tillgångarna som finns i den här exponeringen så, så är det bland annat fastigheter på Manhattan, det är flygplatser, elnät, hamnar, lastfartyg järnväg eh, och så vidare. Eh, så kassaflödesgenererande eh, fysiska tillgångar var, var, helt enkelt. Varför
0: vill ni ha det i portföljen? Eh,
5: men det man kan säga, att det finns en fördel med att det finns flera olika typer av, av tillgångar i flera olika typer av fysiska tillgångar. Eh, och det är att de generellt sett presterar olika eh, under olika delar av konjunkturcykeln vilket är en diversifierande effekt. Eh, som genererar då ett stabilt kassaflöde över tid som är relativt förutsägbart och ganska enkelt att prognostisera. Så vi förväntar oss en årlig avkastning på mellan 7 och 9 procent här och ungefär 5 till 6 procent kommer delas ut per år vid en kvartalsvis utdelning. Du på 125 eller till 1,5 procent per kvartal. Va? Va? Ja. Vad sålde ni för att finansiera köpet? Det vi sålde var en position i inflationsförväntningar i Europa. Alltså vi, var, vi hade exponering för att vi väntade oss högre inflation i Europa helt enkelt. Och vi tog den positionen för ungefär ett år sedan och då såg vi att lönetrycket i Europa var på väg att öka. Och vi har ungefär sex olika indikatorer som vi mäter lönetrycket i Europa med och samtliga steg vid den tidpunkten och initialt så är det väldigt bra ut, det gick bra eh, makrot hade vi med oss och eh, vi gjorde en del vinst på positionen, men sen så vände eh, momentumet och även eh, performance så nu när vi sålde eh, så hade vi förlorat en del av vinsten, men eh, vi tog fortfarande eh, av positionen med en liten vinst eh, och för att gå tillbaka till eh, varför vi tar och hur, hur, den, hur positionen vad den får för effekt på portföljen så gör vi vid varje portföljförändring en, en analys av hur risken och avkastningen i portföljen som helhet eh, förändras. Eh, och den här positionen som vi tar in nu eh, i fysiska tillgångar, eh, det man kan säga generellt om den är att den har betydligt lägre volatilitet än aktier. Eh, det är ungefär 50% av eh, volatiliteten för ett globalt aktieindex och Samma sak när man tittar på den maximala nedgången som strategin har haft historiskt så är det mer än 50% lägre mot eh, liksom de största börsnedgångarna vi har eh, kunnat se. Sen så har det en korrelation nära noll och det är egentligen det som är det, det mest attraktiva med den här investeringen för att det gör att när vi lägger in i portföljen så kan vi se att den har extremt bra påverkan på den totala portföljrisken. Så trots att den här positionen som vi lägger in i portföljen nu i fysiska tillgångar tittar man på den enskilt så har den högre risk än, än positionen i inflationsförväntningar som vi tar ut. Men trots det så sänker vi risken i portföljen. Och det är tack vare den låga korrelationen som skapar en väldigt bra diversifierande effekt. Alltså vi sprider riskerna i portföljen helt enkelt.
0: Och, och vad kan... Vad, vad... Vad kan vi förvänta oss framåt från det här? Vad är det ni vill se för, för, för utveckling? Vad är det ni hoppas på så att säga?
5: Ja, alltså Generellt sett så har ju vi, vi har ju haft en husvyr där vi har varit väldigt positiva till börsutvecklingen och marknaden som helhet. och Det har vi stått fast vid ända sedan i januari. Så vi har haft en kraftig övervikt mot aktier. Samtidigt har vi kunnat se att det är viktigt att ha en diversifierad portfölj. Och det här är ett väldigt bra sätt för oss att att uppnå det och, ha, och fortsätta ha en hög diversifiering i portföljen samtidigt som vi är väldigt positiva till marknaden som helhet att tro på en fortsatt bra utveckling.
0: Det, det måste jag säga, får jag, får jag dra sådana här erfarenheter <låder> eller vad man ska kalla det. Det var faktiskt en som nämnde för mig i duschen att vi, att vi hade varit väldigt positiva under året. Det andra kanske var lite mer negativa. Duschen betyder att vi, jag var att träna och klädde om och ändå kom fram och började prata om att det har gått bra. Så, så hur har själva förvaltningen gått? Hur, vad är utfallet från, från förvaltningen så här långt under året?
5: Det har gått väldigt bra. Vi har ju en, en portfölj som innehåller ungefär 45% aktier. Den är upp ungefär 14% procent hittills i år. Och det är en portfölj som vi kanske förväntar oss att få 5-7% på övertid per år. Men varför det har gått så bra i det. Det beror på, vi tror att det beror framförallt på den metodik som vi använder. Där vi varje vecka så, så kollar vi på 6000 olika makrotidserier i 1400 eh, modeller. Vi testar alla kunder samtliga positioner dagligen och skriver 4 olika aktiestrategier två gånger per dag för att hela tiden vara, vara med i marknaden och se ifall det är eh, någonting i portföljerna som behöver bytas ut eller någonting som kan matchar sig mot de positioner vi redan har och kan tävla sig in. Så alla positioner som vi har i portföljen tävlar konstant för att få, få plats eh, i portföljen. Och alla alla världens möjliga strategier eh, har också vi försöker också tävla sig in. Så Som kvantarajonatan, kan
0: man förenkla det här och säga att valutorna har varit en ganska positivt bidragande faktor till avkastningen under året?
5: Eh, absolut. Eh, och vi har haft en... Eh, Både positiv vi på dollarn och en negativ vi på kronan. Så vi har försökt positionera oss därefter. Eh, och det har ju gett väldigt bra bidrag till portföljerna också. Vi håller ju så mycket exponering vi kan egentligen i, i utländsk valuta. Mm. Och det är där vi har egentligen varit riktigt framgångsrika. Ja, bland annat.
0: Bra. Tack Jonathan. Om vi går vidare nu då. Och så kör vi ännu fler rapporter. Och så går vi över till de bolagen vi har uppdragsanalys på. Och nu har vi en Radda-bolag. Mm, det, det är en del här. Uh, och så börjar vi med dig Marlon. Du tog ju tom direkt vi väl, här. Vi kör väl på. Nej, men,
3: uh, Hansa Holdingbolag som jag bevakar. Uh, Hansa Misäta, kontaktieverkare. Uh, kommer i rapport i onsdag faktiskt. Uh, rätt så solid rapport. Det som riktigt stack ut. Man hade guidat för, för engångskostnader där under kvartalet. Uh, kom in i linjen som väntat där. Uh, caset här egentligen är att de, de tar ju mycket av effektiviseringsprogrammen nu som är inne i slutfasen. och Vi räknar med att det kommer att vara slut nu i slutet av året och med full effekt från och med 2020. Det bekräftar även ledningen i vd-ordet att man räknade med hög lönsamhet inledningen av 2020. Och Det är exakt i marknaden vi ser att lönsamheten tar fart i Hansa. Så Jag räknar med att den ökar från 3,1% för 2019 till 4,2% tror jag i mina prognoser. Så I samband med det tror jag att värderingen kommer att komma upp också. Lagergräns? Lagerkrans eh, kom in lite svagare, organisk eh, tillväxt på 0% för kvartalet. Jag har med 2,8%. Eh, man ser en tilltagande avmattning på den tyska och engelska marknaden. Eh, sen går de också in i eh, två kvartal när de hade jämfört vis stark organisk tillväxt förra året. Eh, det tillsammans med en av, avmattning på, på, på tyska och engelska marknaden eh, och en liten... Ja, Frågat ägget med konjunkturen äh, gör att vi justerade äh, upp risken i bolaget från låg till medel. Äh, och vi ser ett motiverat värde här mellan 125-30 kronor och det är ungefär där aktien aktiehandelsen idag. Så jag tror det kan vara läge och, och, och vara lite försiktig där. Äh, det handlas rätt så på rimliga nivå. idag. Alkadon. Alkadon, snabbt vidare. Äh, den kommer i svagare väntat. De fortsätter att genomföra effektiviserings, äh, ja, ta effektiviseringskostnader. Också här full effekt 2020. De har ett högt häv i verksamheten så tar man kost på resultatverkningen så slår det direkt på marginalen. Och det gillade inte marknaden. Fokusen just nu är mycket fortfarande den här brevbasutbyggnaden. Och vi menar då att från 2020 och framåt kommer man skifta fokus från det och mer och mer mot 5G. Och då kommer man värdera lite annorlunda. Så äh, de har en intressant position med flera tematiska trender som, som gynnar dem på, på lång sikt. Utöver 5G så även Något
0: mer du vill säga om de bolagen som, som vi precis tagit upp?
3: Nej, men generellt så, så är det varit mycket fokus på hur bolagen ser på konjunkturen. Mm. Uh, och, och där så kanske man kan se att Tyskland är lite leading mot, mot Norden där på laggrans. Uh, samtidigt är Hansa att om inte ser någon tilltagande avmattning på konjunkturen. Att den är nivå som q 2 men man såg en liten dipp från Q2 Q1.
0: Känner man av den här det Peter beskrev i den här konjunkturoron? Är det någonting de här bolagen också har med sig in i rapporterna? Det vill säga att det är väldigt många som går oroa sig för konjunkturen just nu. Alltså det, 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 jag tycker det är bra för, för till exempel Hansa har och även Lagerns
3: nämnde det redan i den förra rapporten. Så de har guidat rätt bra mellan raderna där i förväntansbilden. Och det är också jag tror att Hansa var flät på rapporten. Att det var liksom så här, inga överraskningar. Men absolut, det är ju en oro på de här lite industriexponerade bolagen och, och, och det, det, det följer ju med även värderingen där men, men mycket priset också in i värderingen, menar, vi har p.e. under 10 på ett par av de här bolagen
0: så, så man har ju prisat här också i, i aktiekursen redan idag. Jag får ställa en liten oförberedd fråga till Peter här, eh, om, om du kommer fram till mycket. Vad, vad ser vi konkret i, i termer av en svagare konjunktur? Ser vi någonting som, är, som indikerar svagare konjunktur?
1: Nej, jag tror inte det, men det, det marknaden har ändå varit positiv på, det är ju det här med handelsavtal och eh, solida makrosiffror, det stabiliseras och vi ser ju... Eh, att nedgången den, den kommer ju i Sverige för en, en lång tid tillbaka och då hoppas vi ju att det bottnar ur eh, nu även om det inte är någon styrka. Men jag tror precis som mina kollegor nämner att de här små bolagen de, de, de rör sig på egna meriter. De, de riktigt stora har ju fått en uppvärdering mer på Eh, makrobild, flöden eh, någon sorts stabilitet eh, och, och lägre räntor och, och det är klart kommer den här riskaptiten tillbaka eller risk, risken in i marknaden ja, då går de här stora som har gått upp då följer de med ner mer eh, ner en, en period eh, så det är andra krafter i rörelse mm. så att, jag tror det är ett fantastiskt läge att plocka en del eh, småbolag som har halkat efter eller som inte eh, har gått upp bara för att det finns en, 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 en någon sorts likviditetsrisk och jag tror Hansa Holding är väl ett
3: jättebra exempel på det, mm. det finns också med i momentum så. Mm. så det är
0: ett topic bland annat bolag. Och den, den ska vi prata om om någon månad, momentportföljen Ja exakt, vi viktar om den i början av december så kort efter det hoppas jag att vi får med om vi, om vi släpper vad jag tror är eh, konjunkturkänsliga bolag och går in på lite mer konjunkturkänsliga bolag och ökar komplexitetsnivån, ett litet eh, snäpp här då Johan, och så börjar vi prata om Midsona.
4: Precis, Midsona är ett bolag vi bevakar, där har vi då en medelpotential i aktien till en medelhög risk. Om man kollar på rapporten då, så kom den topline in lite lägre än vad vi räknat med. Midsona har gjort en del förvärv den sista tiden och vi trodde att vi skulle få ett större bidrag därifrån under kvartalet. Men det får vi vänta lite med. Positivt var då att deras åtta prioriterade varumärken går fortsatt starkt. Vi,
0: vi, vi, kan du nämna några av de här prioriterade varumärken? Ja, det är
4: Kungmarkatta, Frigs, Dagbladet och lite annat. Så att det finns tillväxt i de varumärkena helt enkelt. Det som också är kul att se det är att deras besparingsprogram börjar ge effekt vilket då höjer bruttomarginalen om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Eh, sen genomför ju bolaget just nu en ny mission eh, för att då kunna göra det här förvärvet eh, som man har gjort nere i eh, Frankrike. Eh, så det är 600 miljoner som ska tas in här. Men om man tittar på liksom, eh, multipelmässigt vad, vad bolaget är värt eh, jämfört med liknande bolag, eh, deras då nisch eh, och då att de har då, verkar på en marknad som har strukturell tillväxt så tycker vi att det här är ju, eh, attraktivt att man bör teckna i den här nya missionen som pågår just nu. Eh, vi fortsätter, Iconovo eh, kom med förra veckan där har vi då högpotential i aktien till en medelhög risk eh, rapporten som sådan var väl inte så märkvärdig, det som var eh, mer positivt är att de tar klivet in i USA, <gör> USA är en marknad som har varit lite utanför den här typen av generiska eh, formuleringar av inhalatorer, eh, men nu har den marknaden v Vad betyder det? Ja, men, man kan säga att Iconova de tillverkar ju, eh, en typ av ett pulver som man kan eh, fylla i deras eh, inhalator helt enkelt eh, och, och den här marknaden har varit rätt så skyddad framförallt i USA det har gått att göra generiska versioner av det här på den europeiska marknaden och det är där som Iconova verkar men en tid tillbaka så har även den amerikanska marknaden öppnat upp sig. Och det som har då skett är att Iconova då kommer satsa 20 miljoner kronor på att skapa en ny plattform just specialiserad för den amerikanska marknaden. Och det här gör ju då att, att den potentiella värdet stiger. De har då en större marknad att kunna nå ut till. Så det gör ju helt enkelt, om man räknar lite på det här så, så höjer vi vårt motiverade värde för aktien då från 60 kronor till 67. Och
0: vad handlar det nu
4: nu? Nu ligger på runt 53 så att vi, vi ser en bra uppsida där. Och det här är ju ett väldigt fint bolag tycker vi i och med att affärsmodellen då, gör ju att de hela tiden får löpande eh, kostnadstäckningar för de utvecklingsprojekt de har. Så att vi ser en väldigt låg risk för att de skulle behöva göra en ny, eh, ny emission helt enkelt. Så att det här är ett fint bolag. Mm. Eh, vi fortsätter. Eh, Proby kom också med rapport förra veckan. Där har vi då en medelpotential till låg risk. De flaggar ju här i början av oktober att de ser en liten inbromsning på den amerikanska marknaden. Så det var en typ av vinstvarning som de kom med då. Så att, så att nivån var ju känd sedan tidigare. K så... Kort bara, vad gör Probi? Probi tillverkar olika typer av vad ska man säga, bakterielösningar som man kan ha i olika typer av juicer eller fil eller kosttillskott.
0: Så, så vad betyder här en inbromsning?
4: Det innebär att deras eh, vad ska man säga, distributörer i USA ser helt enkelt att de, de behöver inte köpa in lika mycket produkter från Proby för att sen kunna sälja till sina kunder, slutkonsumenterna helt enkelt. Så att det är väl någonting som, som har setts under hösten här helt enkelt. Och det gör ju då att de inte klarar att leverera på sitt helårstillväxtmål som de hade i början av året. Där avgick de ut och, och flagga för det här. Men det som kom fram i rapporten då, det är ju fortsatt att det här APAC-området växer rätt långsamt där också. Där trodde vi att det skulle ta fart lite snabbare. Och sen tillsammans då att de har en del forskningskostnader här framöver som gör att vi även då behöver dra ner resultatet för 2020. Det de har gjort dock det är att de har amorterat rätt kraftigt på sina lån vilket gör att de har en rätt stor, stor nettokassa nu. Så att det som talar för det här är att det kan bli någon typ av förvärv i närtid. Um, och Det är också därför vi drar ner då risken från då medelhög till, till låg i det här bolaget. Kör vidare. Kör vidare. Uh, I know Health um, kommer rapport rapporten i måndags. Där har vi då ett hög potential till en hög risk. Jag tror att det här är det minsta bolaget vi täcker Rent market cap-mässigt. <kör> vad, um, vad är market cap? 64 miljoner. Så att det, är en, det är en liten spelare. Um, där kan man säga att de, de hade redovisat redovisade ett licensintag eller att de har antal licenser uppgick till 49 000 och det var då lite lägre än vad vi räknade med vi räknade på 55 000 och det är lite att det har inte gått så snabbt att, att få in den här nykundsrekryteringen som vi räknade med det som är lite positivt här det är att de gamla avitogrundarna har selat upp i ägarlisterna och tillsammans så är de faktiskt största ägare i bolaget nu så det här är något som, som de kan ha lite stöd av och förhoppningsvis vända den här skutan. Då. För att vi tycker att det här är ju rätt, rätt intressant om man tittar på hur den värderas. Då, så har ju i princip marknaden bedömt att det här är, att de inte kommer lyckas. Men om man tittar på andra bolag inom det här, alltså typer av sas inom eh, Human Capital. Så handlas de till rätt höga multiplar, vilket då Aino inte gör. Så att, eh, jag tror att Q4 och framförallt Q1 här blir rätt avgörande för bolagets eh, framtid.
0: Om du ska sammanfatta de rapporterna du har följt, vad kan man säga något lite mer generellt?
4: Alltså det här är rätt fristående eh, bolag. Eh, men, men det är klart, man kan ju se vissa trender inom vissa områden. I Econovos fall så ser man ju att USA går ju lite mer åt Europas håll, det här med att tillåta generika i större utsträckning. Så det är positivt, men i Probisfall fall då, då, då har vi USA ändå som är, kanske inte riktigt växer så bra inom det här hälsosektorn. Då, så att det finns lite olika trender att eh, spana på.
0: Tack Johan. Rickard, ta ett djupt andetag och prata på utandning om vårt sista bolag, SBB. Yes, SBB, samhällsbyggnadsbolaget eller
2: störst, bäst, ballast som man brukar skoja med att <laughs> de kalla dem för. Eh, de har ju redan ganska nyligen rapporterat. Siffermässigt var det i linje med våra förväntningar. Och, men det jag tycker är väldigt intressant med SBB är att man har varit aktiva på obligationsmarknaden. Man har nyttjat att man har ett bra kreditbetyg när Man är investment grade. Så man har sänkt sin snittränta eh, som man lånar på till lite drygt ja, 175 baspunkter. Och man har just nu en kassa på nästan 8,5 miljard kronor. Eh, det är vissa nu som kommer i q 4 men säga att om man använder 6 miljarder de, de här till nya förvärv eh, och förvärrar på en direktavkastning kring 5% så kan man addera nästan 300 miljoner till förvaltningsresultatet och driftsnettot bara se på vad man köper med den här kassan. Och ja, det gör att vi ser ett, ett motiverat värde kring 28 kronor vilket gör att vi ser ja, en medelhög potential till en låg risk i det här bolaget.
0: Va, vad handlas bolaget i nu? Eh,
2: kring 22 kronor tror jag. Och du sa? 23. 23 kronor stått på vi ser väl att ja, någonstans kring 28 kronor. Ja.
0: Kan, kan man sammanfatta, om jag ställer samma fråga till dig Rickard, då, kan man sammanfatta något kring det du följer om vi nu slår ihop spel och så vidare? Vad är din vy från, från perioden?
2: Ja, spel har vi redan pratat om och det har ju varit överlag positiva rapporter på lågställda förväntningar kan man nog säga. Undantaget Evolution och möjligen Kambi för att framförsäljningen har varit högställda om man slagit dem. Sen när man tittar på fastighetsbolagen så kan man ju se att det har varit lite spridda skurar. Och där har man i marknaden varit, handlat ner de bolag som har visat en negativ nettoutydning under kvartalet. Eh, bland annat FabiG och Castellum. Samtidigt som fastighetsbolag som har så rapporter, till exempel SPB, har man då handlat upp. Mm.
0: Tack. Tack allihopa för, för er tid. En, en av de grejerna jag fokuserar mest på under den här podden mot slutet är ju hur man ska avrunda podden. Vi, vi diskuterade det lite inför och konstaterade att en av de stora grejerna hos oss nästa vecka är ju Bolagsdagen eh, 27. Nej, vad säger jag? Bolagsdagen. Eh, vilken dag är Bolagsdagen? 20. 27. Den är 27, det är den 27. Inte nästa vecka. Nej, förlåt. 27. <laughs> eh, och där, där kommer en stor del av de här bolagen faktiskt att dyka upp. Och det, det kan vara värt att, att faktiskt då ropa till sig en plats om man vill höra lite mer. Vi kan väl slå slag också för vår autotech
3: idag 14 november. Bland Smarta kompesterar och även Bayonair och två andra
0: intressanta bolag. Mm. Vad kommer ni att göra i helgen? Vad gör du i helgen, Rickard? Jag vet inte. Du vet inte? Va, vad vi, gör har, du, vi har ju så, så vi ska väl fira Djurgården Just, Fira guldet såklart. Inga konstigheter där. Det är väldigt känsligt att ta upp sånt här i, i, i sådana här sammanhang. Johan, vad gör du i helgen?
4: Ja, det är en bra fråga. Eh, städar.
0: Städar. Skönt. Själv avslutar jag huslovet. Läslovet med att faktiskt försöka få, få familjen att läsa lite. Stort tack för din tid. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som för i podcasten åtspeglar det medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.